0: I wracamy do niesamowitych opowieści, Bożych opowieści z Księgi Samuela. I dzisiaj przeczytamy 24 rozdział z pierwszej księgi Samuela, akcja nabiera tempa, pierwsza Samuela 24, przeczytamy od pierwszego wersetu. A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach Engedi. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni Engedi. I wziął wtedy Saul, ze sobą trzy tysiące wojowników, wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą, Dawid zaś jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz zechciał, co będziesz chciał. Wstał wtedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj, kraj płaszcza saulowego i rzekł do swoich wojowników Broń Boże, aby miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini, wołał za Saulem – Panie mój królu! A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula – Dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących – o to Dawid ma złe zamysły wobec Ciebie? Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał Cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby Cię zabić, lecz ja oszczędziłem Cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki, na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz, że, zobacz skraj Twego płaszcza w moje ręce, a stąd, że ucinając skraj Twego płaszcza nie zabiłem Cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zmyślam nic złego i niewystępnego i że nic nie zawiniłem przeciwko Tobie. Ty zaś czychasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną, a między Tobą i niech odpłaci Ci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na Ciebie. Jak to głosi starodawna przypowieść, od przewrotnych wychodzi przewrotny, przewrotność, lecz moja ręka nie podniesie się na Ciebie. Za kim to wyruszył w pole król izraelski, że go ścigasz? Psa zdechłego? Pchłe jakąś? Niech wtedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną, a między Tobą. Niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją i odda mi sprawiedliwość przed Tobą. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul, czy to Twój głos, synu mój Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem. I rzekł do Dawida, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż Ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem Ci zło. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w Twoje ręce. Gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść, niech Pan odpłaci Ci dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się Królestwo Izraelskie. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca. I przysiągł Dawid Saulowi... Potem ruszył Saul do swojego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami wycofał się do obronnego miejsca. Duchu Święty prosimy Cię, wprowadzaj nas we wszelką prawdę. Wierzymy, że słowo, które teraz chcemy rozważać jest spisane przez ludzi, ale nie jest pochodzenia ludzkiego. Przekazali je prorocy i apostołowie natchnieni przez Ciebie. Dlatego wierzymy każdemu słowu, które pochodzi od Ciebie i niech to słowo czyni duchowe porządki, Tą duchową reformację w naszym życiu, abyśmy byli mężczyznami, kobietami, młodzieńcami, dziećmi według Twojego serca. Amen. W ostatnim rywku, w 23 rozdziale, czytaliśmy, że Saul zaniechał pościgu za Dawidem. Już Dawid, pamiętacie, był w Keili, Saul już, można powiedzieć, otaczał, otaczał Dawida. Dowiedział się, że Filistyńczycy wtargnęli do kraju. Więc musiał zaniechać pościgu za Dawidem, wrócił, żeby bronić miast Izraela. Tymczasem Dawid wyruszył w miejsce pustynne zwane Engedi. I ten spokój Dawida nie trwał długo. Saulowi doniesiono tutaj od tego się zaczyna ten urywek 24 rozdział. Doniesiono Saulowi, że Dawid jest na pustyni Engedii, więc co zrobił Saul? Saul wziął ze sobą trzy wojowników i wyruszył, wyruszył aby, tropić, aby tropić Dawida. Po drodze czytamy, że była pewna jaskinia, do której Saul wszedł, aby załatwić swoją potrzebę i okazało się, że, że w jaskini, w głębi tej jaskini, właśnie gdzieś tam w głębi był Dawid, ze swoimi wojownikami. Wiele jaskiń wyglądało jak labirynty. To nie była taka zwykła jakaś płytka jaskinia. To były długie korytarze, system połączonych ze sobą pomieszczeń, tak żeby też 600 wojowników, którzy byli z Dawidem, mogli się ukryć tam. Tekst nie mówi, ile dni tam spędzili w tej jaskini, ale można sobie wyobrazić ich z jednej strony strach, ale też zdziwienie, kiedy wyglądają na zewnątrz, patrzą, a tam trzy tysiące żołnierzy wraz z Saulem kieruje się w ich stronę. W tym czasie właśnie Dawid napisał psalmy, psalm 57 i psalm 142. 57 i 142. Saul załatwiał potrzebę, nie ma tutaj zbytnio rozwlekania się nad tym po prostu, więc też nie będziemy się nad tym rozwlekać, załatwiał swoją potrzebę, ale wydaje się, że po prostu wybrał niewłaściwą łazienkę. Wojownicy Dawida, widząc Saula, odczytali tę sytuację, że słuchaj Dawidzie, słuchaj królu, oto Pan wydał Saula w Twoje ręce. Tak? I jeśli ktokolwiek miał jakiekolwiek powody, żeby, żeby Saula zabić, no to właśnie był to, był to Dawid. Ale mimo możliwości, którą miał, nie robi tego. A powodem jest to, że Saul jest namaszczony przez Pana, jest pomazańcem pańskim, dlatego Dawid mówi, to ręka Boża może go odsunąć od tronu, a nie moja. Mam cierpliwie czekać na objęcie, na objęcie tronu w czasie, który Pan wyznaczył. Nie, Dawid jest jak Jezus, który jest kuszony przez diabła na, pustynię, na pustyni, żeby sięgnąć po królestwa, po władzę teraz, Szybko, natychmiast. I nie mówimy, że Jezusa nie interesowała władza, nie mówimy, że Jezusa nie interesowały królestwa. Jezus objął panowanie w niebie i na ziemi, kiedy wstąpił do Ojca. Interesowało Go panowanie, ale nie w sposób, który podsuwał Mu diabeł. I tak samo tutaj widzimy. Dawid miał Boże obietnicę, że zasiądzie na tronie Izraela, ale nie chciał sięgnąć po ten tron wskutek jakiejś niecierpliwości. Dawid był kuszony nie tylko jak Jezus, ale był kuszony też jak Adam i Ewa, do których diabeł powiedział teraz, teraz, zerwijcie owoc, teraz z drzewa poznania dobra i zła. Już teraz posiądziecie tą, 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 tą królewską mądrość. Nie czekaj. Masz prawo do owoców z drzewa poznania dobra i zła. Dawid nie ulega tej pokusie. Jest odwrotnością, można powiedzieć, Adama jest obrazem Jezusa i jedną właśnie z kwalifikacji Dawida jako króla było to, że potrafił czekać, że był cierpliwy. I w zasadzie to jest cecha, która jest niezbędna dla wszystkich przywódców, nie tylko w Kościele, ale wszyscy mamy dążyć do tego. Umiejętności panowania nad sobą i powstrzymywania pragnienia na przykład zemsty, jakiejś małostkowości, czy sięgania po coś, co może kiedyś będzie należało do nas, ale jeszcze nie teraz. I Dawid, Dawid powstrzymuje swoich ludzi. Dawid wręcz, wręcz napomina i gromi ich. To są wersety 7 i 8. I rzekł do swoich wojowników Broń Boże, aby miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Nie? Oni, ci, ci wojownicy uważali, słuchaj, no, okoliczności wskazują na to, że Saul jest po prostu wydany w twoje ręce. Ale odczytali te okoliczności w błędny sposób. I to jest, słuchajcie, bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna praktyczna lekcja dla nas. Otwarte drzwi są podatne na błędne interpretacje. Jeżeli widzisz otwarte drzwi, czasami jest to zaproszenie do wejścia. Czasami to jest pułapka. Czasami to jest próba twojej cierpliwości, wiary czy zaufania Bogu. I teraz jeżeli widzimy otwarte drzwi, oczywiście niektórzy mają tendencję, żeby być ach, Pan otwiera te drzwi przede mną, chwała Bogu. I interpretujemy otwarte drzwi w sposób zupełnie niezależny od Bożej wypowiedzi. Jak więc mamy podjąć decyzję? Co, co te otwarte drzwi oznaczają? No mamy się kierować mądrością Bożego Słowa. A Boża mądrość mówiła w tej, na przykład w tej sytuacji, nie morduj, nie zabijaj, to jest przykazanie pańskie. I Dawid wierzył, tak Pan da mi tron, Bóg jest prawdomówny, ale to nie ten czas. Dlatego uważajmy, jak interpretujemy rzeczywistość. Jeżeli robimy to ignorując Boże Słowo, to, to będziemy Panu Bogu przypisywali rzeczy, które nie pochodzą od Niego. Boże Słowo musimy postawić ponad naszym doświadczeniem, ponad zmysłami, ponad okolicznościami. Nie, zobaczcie, tak jest z nami, że mamy tendencję wykorzystywania sytuacji, do wykorzystywania sytuacji. I czasami to jest ok, Czasami mamy właśnie tendencję do wskakiwania natychmiast przez otwarte drzwi, jak gdyby ich otwarcie oznaczało, że masz tam wejść natychmiast, bo taka jest Boża wola. I te korzystne, korzystne okoliczności zdają się sugerować, że Pan nas prowadzi w tym kierunku. I słuchajcie, może tak być, ale się upewnij. Upewnij się z Bożym Słowem w ręku. Oczywiście czasami nie znajdziesz wersetu, nie? że przez te drzwi musisz wejść. Ale masz Bożą mądrość, którą powinieneś się kierować, podejmując decyzje. Tutaj Saul, można powiedzieć, załatwia swoją potrzebę. Woje pewnie czekają tam na zewnątrz jaskini. On jest sam w wewnątrz, jest podany, można powiedzieć, na talerzu Dawidowi i jego wojownicy mówią, no Pan, po, Pan dał Ci Saula, Pan wydał go w nasze ręce, tak? Ludzie Dawida tak myśleli, ale Dawid oparł się tej radzie. Dawid odebrał to jako próbę jego prawości i wybrał prawość ponad tą opatrznościową możliwością, którą miał. Także słuchajcie, okoliczności Bożej opatrzności, okoliczności, w których się znajdujesz, nie znoszą Bożych zasad, które są w Piśmie Świętym. Czasami otwarte drzwi dobrze jest, czasami oznaczają, tak, Bóg mówi, otwieram Ci możliwości, korzystaj z nich, bo może już za pół roku takiej możliwości nie będzie, ale upewnij się z modlitwą, rozeznaniem, szukaniem rad u innych, Dawid lituje się nad Saulem, nie zabija go, ale co robi? Ucina kawałek jego, kawałek jego płaszcza, który Saul, pewnie załatwiając swoją potrzebę, pewnie gdzieś ten płaszcz może położył gdzieś na kamieniu. Dawid odciął ten kawałek szaty i czytamy, że natychmiast ruszyło nim sumienie. Wtedy Dawid wstał, uciął ukradkiem kraj płaszcza saulowego, lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza saulowego. <śmiech> czyli zobaczcie, nawet mały, można powiedzieć, akt buntu, zaraz powiem dlaczego to był akt buntu, yy, którym był atak na, można powiedzieć, symbol pozycji Saula, czyli jego płaszcz, ten mały, nawet mały akt buntu obciąża sumienie Dawida. To jest też jedna z różnic między wierzącym, a niewierzącym. Kiedy niewierzący popełnia grzech, macha ręką i mówi, mam nadzieję, że nikt nie widział, mam nadzieję, że wszyscy zapomną, czas leczy rany, bla, 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 szuka jakichś tysiąc, jeden powodów. Natomiast kiedy wierzący, człowiek narodzony z Ducha Świętego, popełnia grzech, jego sumienie jest utrapione, trapi się i idzie z tym do Boga, wyznaje ten grzech, jest niespokojny tak długo, aż nie pojedna się z Bogiem czy z ludźmi. Dlaczego, dlaczego ucięcie kawałka płaszcza saulowego było czymś niewłaściwym? Ponieważ szata była symbolem urzędu. W Biblii szata bardzo często symbolizuje urząd. Pamiętacie, kiedy Dawid otrzymał nie Dawid, Józef. Kiedy otrzymał szatę od Jakuba, bracia mu zazdrościli. Szata była symbolem jego autorytetu, jego urzędu. Kiedy Saul rozdarł szatę Samuela w XIV rozdziale. Saul odebrał to też jako atak na autorytet prorocki, na urząd i powiedział, królestwo będzie ci odebrane. Atak na szatę jest atakiem na autorytet osoby, która ją nosi. I Dawid zdał sobie sprawę, że jest to grzech. Tak, to tak jakby dzisiaj ktoś zaatakował, nie wiem, policjanta i co prawda nie ranił go, ale powiedzmy tam mundur w jakiś sposób poszarpał, nie? no to to jest brak szacunku dla urzędu, który ten mundur reprezentuje. Także szata w Biblii jest symbolem urzędu, nie jest sposobem tam, nie wiem, wynoszenia się, tak jak niektórzy mówią, a czemu ty pastorze nosisz nie wiem, koloratkę, a nie krawat, jak w jakichś tam niektórych ewangelicznych kościoła. I teraz nie chodzi o jakieś wywyższanie się, bo wierzymy w powszechne kapłaństwo i że każdy z nas ma bezpośredni dostęp do Chrystusa, nie przez pośrednictwo księdza, pastora, biskupa i tak dalej, ale szata symbolizuje urząd. Szata symbolizuje urząd. <śmiech> yy, dlatego na przykład podczas jakichś demonstracji ulicznych nie powinniśmy akceptować takich rzeczy, jak na przykład palenie kukły jakiegoś rządzącego albo jakiegoś yy, Obrazu z wizerunkiem prezydenta czy premiera, jeżeli ktoś paliłby takie rzeczy, no to to jest, to jest brak szacunku dla urzędu, który ta osoba sprawuje. W liście do Rzymian, apostoł Paweł, jeszcze a propos autorytetu i urzędów, w liście do Rzymian w 13 rozdziale apostoł Paweł uczy nas, że wszystkie autorytety są ustanowione przez Boga, a ten, który walczy, opiera się autorytetowi, walczy z Bogiem. Mówi o władzy. I teraz zadajmy pytanie, czy, czy Dawid szanował autorytet, który Bóg ustanowił w Izraelu? Czy szanował autorytet Saula? No odpowiedź brzmi jak najbardziej: absolutnie, ze wszechmiar tak. Szanował namaszczonego pa przez Pana w sposób, który naprawdę może nas wprowadzić w zachwyt. Szanował Saula. I teraz drugie pytanie. Czy Dawid zrobił to czego oczekiwał od niego Saul? Czy Dawid przestał uciekać, kiedy Saul tego oczekiwał? Czy, 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 czy przestał się ukrywać, kiedy Saul tego od niego żądał? Czy Dawid oddał się dobrowolnie w ręce Saula, bo przecież szanował jego pozycję? No oczywiście nie. I teraz, słuchajcie, połączmy te dwie rzeczy razem. Szacunek dla urzędu, ale też fakt, że Dawid nie oddał się w ręce Saula, mimo że Saul pewnie miał takie oczekiwanie. Połączymy te dwie rzeczy razem i zobaczymy, że uszanowanie autorytetów ustanowionych przez Boga nie oznacza akceptacji ich historii, ich narracji, ich interpretacji rzeczywistości, ich przekonań. Szanuj urząd, nakładając jednocześnie Boże standardy ponad działania władzy. Saul, yy, kiedy wyszedł z jaskini, usłyszał Dawida. Dawid wtedy też dał się poznać. Dawid wychodzi również i czytamy tak, od dziewiątego wersetu. Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini, wołał za Saulem Panie mój królu, a gdy, Dawid obej a gdy Saul obejrzał się za siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula, dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących o to Dawid ma złe zamysły wobec ciebie? Czemu słuchasz takich, takich bzdur, że ktoś nastawia Ciebie przeciwko mnie? Yy, oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał Cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby Cię zabić, lecz ja oszczędziłem Cię, postanawiając, że nie wyciągnę mojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz, że sk zobacz skraj tego płaszcza w mojej ręce, a stąd, że ucinając skraj Twego płaszcza, nie zabiłem Cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko Tobie. Ty zaś czychasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną, a między Tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na Ciebie. Zobaczcie Jego słowa jak, jak bardzo są nacechowane pokorą. Dawidowi zależy na pojednaniu, na pokoju. Daje dowód swojej lojalności i miłosierdzia. Mówi do Saula, panie mój, królu. Nawet nazywa go ojcem, ojcze mój. Zobacz, że składa mu pokłon. Daje do zrozumienia, że słuchaj, przybywam w pokoju, nie, nie mam nic do Ciebie, nie zamierzam walczyć z Tobą, nie zamierzam Ci odebrać twego urzędu ani tronu. Odnosi się do niego z respektem. Dawid jest jak, znowu kolejny przykład, jak Jezus, o którym czytamy, że bez przyczyny go znienawidzili. I Dawid się nie tylko nie mści, Zobaczcie, że zwraca się do Saula, tego, który mu złożyczy i poluje na niego w słowach uprzejmości. Księga przypowieści 15:1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje gniew. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy idziesz do osoby, do której jesteś uprzedzony z taką postawą może nie dosłownie oczywiście, ale mam, mam na myśli postawę. Kiedy idziesz do osoby w ten sposób, to licz się z tym, że odpowiedź tej osoby będzie taka. Jeżeli idziesz do kogoś z pięściami, to naturalna reakcja obronna tej osoby będzie sa taka sama. Natomiast łagodne słowo usuwa pretekst do dalszej kłótni. Łagodne słowo wprowadza sytuację, kiedy dru sumienie drugiej osoby, Albo jest zatwardzony jeszcze bardziej, albo zostaje skruszone. Łagodne słowo powoduje, że albo osoba, do której je kierujesz, zatwardzi się jeszcze bardziej, albo jej serce zostaje skruszone. Przypowieści 25-21. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem. Nieprzyjaciel, nakarm go chlebem. Jeśli łaknie, napój go wodą bo wtedy rozrażone węgle zgarniesz na jego głowę, a Pan Ci odpłaci. W liście do Rzymian podobne słowa, 12:19. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli łaknie Twój nieprzyjaciel, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozrażone zgarniesz na jego głowę, nie daj się zwyciężyć złu, ale złodobrem zwyciężaj, mówi Paweł. Czyli siłą Dawida nie było to, że ciachnął, odciął łeb Saulowi, że zwyciężył, że go zabił. Gdyby to zrobił, byłaby to słabość. Jego siłą była uprzejmość, łagodność, respekt, samoopanowanie, wiara, miłosierdzie, owoce Ducha Świętego. W tym była siła, która spowodowała skruchę u Saula. Salomon, syn Dawida, jeszcze jeden werset z przypowieści. Salomon napisał takie słowa. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Jeżeli opanowujesz siebie samego, jesteś większym bohaterem niż zdobywca miasta. Jest to trudniejsza sztuka. Kawałek szaty w ręce Dawida, który pokazał Saulowi, był dowodem, że Naprawdę byłem blisko ciebie. Nie skrzywdziłem cię, zobacz, nie skrzywdziłem cię, mimo że miałem taki, taką możliwość. I Saul zaakceptował to, tak, rzeczywiście. Dawid miał możliwość uśmiercenia mnie, i potem co się dzieje? Saul wybucha płaczem. Saul zaczyna płakać, i czytamy takie słowa: 17 werset. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul, czy to twój głos, synu mój Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem. I rzekł do Dawida, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w twoje ręce. Gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść, niech Pan odpłaci Ci dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się królestwo izraelskie. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mego ojca. Zobaczcie, jaka zmiana w nim nastąpiła. A wszystko, wiązało, wszystko zaczęło się od łaski od miłosierdzia Dawida, od respektu, od yy, łagodnego słowa. Widać w Saulu tą emocjonalną zmianę. Łzy Saula były prawdziwe, słowa Saula były szczere. Jedyny problem, który był z Saulem, był taki, że ta zmiana nie trwała zbyt długo. Dlatego, że dwa rozdziały dalej, w 26 rozdziale, czytamy, że ponownie, on ponownie tropi Dawida i kiedy znów wyznaje, zgrzeszyłem zgrzeszy, znowu to wyznaje, zgrzeszyłem Dawid już jest taki lekko zdystansowany znaczy przyjmuje to, ale nie do końca wierzy w jego wiarygodność jest ostrożny i zobaczcie, ten płacz y, Saula pokazuje, że jest różnica między pobożnym smutkiem, który sprawia upamiętanie i światowym smutkiem, który sprawia śmierć. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian 7, 10. Drugi list do Koryntian 7, 10. Jest smutek światowy, który sprawia śmierć i pobożny smutek, który sprawia upamiętanie. Nie? Są dwa rodzaje smutków. Smutek Saula był realny. Nie musimy tutaj powątpiewać, że a to było, to było, tak, to było aktor, aktorzenie takie. Nie, był, był realny, ale nie był poparty prawdziwym opamiętaniem z grzechu. Zobaczcie, nawet do Dawida mówi ty jesteś sprawiedliwszy ode mnie. Nie mówi ty jesteś sprawiedliwy, a ja jestem niegodziwy. On się porównuje, jesteś sprawiedliwszy ode ja jestem też w miarę sprawiedliwy, ale ty jesteś sprawiedliwszy ode mnie. Nie mówi, że jesteś sprawiedliwy, ja zgrzeszyłem. Jestem niegodziwy, wybacz mi. Nigdy Saul też nie był bardziej ewangelizowany niż tamtego dnia przez Dawida mimo to tak naprawdę nigdy nie zmienił swojego kursu. Towarzyszyły mu różne emocje, ale te emocje nie szły w parze ze zmianą życia. I to jest kolejne zastosowanie dla nas, że, takie, że emocje smutku albo radości, rozpaczy albo euforii nie są jeszcze dowodem, że idziesz we właściwą stronę, albo że Pan Bóg jest ci przychylny, albo nieprzychylny. Emocje Mogą cię prowadzić do Boga, albo mogą cię odciągać od Boga. Emocje dziś są, bo zjadłeś pyszne śniadanie, ale już jutro może ich nie być, bo jest poniedziałek. Smutek Dawida sprawił, że Dawid lgnął do Boga. Pisał psalmy, gdzie wylewa swoją duszę przed Panem. Modlił się do Boga. Wyrażał w psalmach pragnienie bycia, w domu Bożym. Pragnienie wspólnoty z Bogiem i Jego ludem. Natomiast smutek Saula sprawił, że zaczął się on odsuwać od Boga, od posłuszeństwa Bogu. Brnął w jakąś obcą duchowość, z dala od Bożego Słowa. I tak Saul był oczywiście namaszczonym królem, ale Saul był namaszczonym królem odstępcą. Był namaszczonym odstępcą na urzędzie. Dwaj królowie, Dawid i Saul, byli namaszczeni olejkiem, ale tylko jeden król, Dawid, był namaszczony duchem w ten trwały sposób. Kilka rzeczy podsumowując ten urywek. Po pierwsze, pamiętaj, że otwarte drzwi jeszcze nie oznaczają, że Bóg się do ciebie uśmiecha. To może być na przykład chwila próby w twoim życiu. To może być oczywiście dowód przychylności Bożej, pewna okazja czy możliwość, którą ci daję, ale szukaj pewnej też mądrości w Bożym Słowie u innych. Czy te otwarte drzwi, czy mam przez nie wejść? Czy to jest, bo widzę, że są takie możliwości. Czasami te otwarte drzwi mogą, mogą oznaczać łatwą pokusę. Znowu, łatwa pokusa nie oznacza, że masz jej się poddać. Bierz przykład z Dawida. Bierz przykład z Chrystusa, który mimo, że łatwo mógł sięgnąć po władzę, po królestwo, mógł pójść na skróty, czekał na właściwy czas. Czyli nie chwytaj za coś szybko, nagle, jeśli Bóg ci tego nie obiecał. Nie? To, był, to był problem Saula. On próbował chwycić coś, trzymać się czegoś, czego Bóg mu nie obiecał. Kiedy nie ma żadnej Bożej obietnicy, to takie chwytanie jest po prostu daremne. To jest rebelia. Nie? Dawid też stanął przed taką pokusą, żeby chwycić. Już w jaskini mógł chwycić, mógł zabić Saula. Ale on przyjął, on nie chwytał, Dawid nie chwytał, on przyjął władzę w momencie, który Bóg suwerennie ustanowił. Nie? I teraz Biblia mówi też, że są dwa, dwa sposoby posiadania czegoś. Chwytanie albo przyjmowanie. Kiedy mamy Bożą obietnicę, Chwytanie jest nie tylko niepotrzebne, ale też przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Nie wystarczy, że ktoś powie yy Ja chcę władzy dobrego, a nie chcę władzy złego. Ja chcę Dawida na tronie, a nie Saula. No, no super, że chcesz Dawida, ale powinno nam też zależeć, żeby tron był ustanowiony na sprawiedliwości. Oparty na sprawiedliwości. Druga rzecz. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. 10, 30. Znamy przecież tego, który powiedział, do mnie należy pomsta i ja odpłacę. I znowu, Pan sądzić będzie lud swój. Bóg mówi, że on, on jest Avengersem, czyli mścicielem. Jego zadaniem, yy, mówię o Dawidzie teraz, zadaniem Dawida było zachować się porządnie, być posłusznym i oddać posłuszeństwo w ręce Boże. Co Bóg z tym zrobi, to jest Boży biznes. Ja mam zachować wierność. Wiara, że pomsta należy do Boga, a nie do nas, pozwala nam uciec od grzechu. Pozwala nam wyznać prawdziwie nasz grzech. Wiara w to, że to Bóg jest mścicielem, a nie my, pozwala nam kochać wrogów. Pozwala nam też nie być podatnymi na jakieś wulgaryzmy jakieś niesłuszne oskarżenia ponieważ jesteś w ręku sprawiedliwego Boga nie musisz po prostu odgrywać roli mściciela zostaw to Bogu Ty bądź wierny on, on sobie poradzi nie wyręczaj Go przypomnij sobie psalmy nie zachowuj się jak mściciel pomsta do mnie należy mówi Pan Ty bądź wierny kochaj, przebaczaj służ innym i jeszcze jedna rzecz. Nie możesz wziąć tej historii i powiedzieć bądź jak Dawid, nie bądź jak Saul. Gdybyśmy powiedzieli, że sednem tej historii jest to bądź jak Dawid, nie bądź jak Saul, gdybym na tym, gdyby to było moje dzisiejsze poselstwo, to bylibyście dzisiaj na lekcji etyki. To byłby jakiś po prostu moralizm. Ale Biblia to nie jest podręcznik etyki. To jest księga o dobrej nowinie. To jest księga o Chrystusie, który przemienia świat. Nie możesz powiedzieć, ja chcę być jak. No, możemy w pewnym sensie uczyć od Dawida, ale dla, dlaczego? Widząc w nim obraz Chrystusa. Drugi problem z tym stwierdzeniem bądź jak Dawid, nie bądź jak Saul, jest taki, że każdy z nas jest jak Saul. Kiedy czytamy tę historię, oczywiście w naszej przewrotności często myślimy: a nie, to ja jestem jak Dawid, a on jest jak Saul. Nie. Jeżeli tak myślisz, to jesteś jak Saul. Każdy z nas ma tendencję, żeby odczytywać historię jak Saul. Ja, ja, ja jestem w centrum. Wszystko wokół mnie się kręci. Ja muszę utrzymać swoją władzę, swoją pozycję. Ja jestem w centrum. Zachowujemy się jak Saul. Jesteśmy małostkowi, mściwi, pamiętliwi i ruszamy za tym Dawidem. Dobra nowina mówi o tym, że to, czego Ty nie możesz zrobić, zrobił Bóg, posyłając swojego Syna. On umarł, stał, wstąpił do nieba, aby ustanowić wieczne królestwo. Jeżeli chcesz żyć w wiecznym królestwie Chrystusa, udaj się z wiarą do Niego. On Ci nie tylko wybaczy grzechy, ale będzie Cię przemieniał w mocy Ducha Świętego. Dlatego Ewangelia, dobra nowina, jest dobrą nowiną nie tylko dla niewierzących. To nie jest tak, że Ewangelię to głosimy tylko na zewnątrz. Gdzieś tam do ludzi, którzy nie zaufali Bogu. Nie? To, to, to był błąd Galacjan, którzy sądzili, że skoro jesteśmy w zborze, jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy chrześcijanami, to dobra nowina nas nie dotyczy. I Paweł przypomina im, słuchajcie, zaczęliście w duchu, a kończycie na ciele. Nie, zaczynamy od Ewangelii. I żyjemy Ewangelią. Bez tego zostanie nam spór. Kto jest Saulem? Kto jest Dawidem? Ty jesteś jak Saul. Nie, ja jestem, ja jestem jak Dawid. Nie, potrzebujesz Jezusa. Jego łaski, Jego mocy. I to nie tylko kiedyś, kiedy wracasz pamięcią do swojego nawrócenia, ale potrzebujesz życia Ewangelią każdego dnia. Pomódmy się. Miłosierny Boże, jedynie Ty jesteś prawdziwie wierny. Ty sprawiasz, że każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, wypełni się i przyniesie owoc zgodnie z Twoją wolą. Ty, Panie, przyrzekłeś nas strzec od złego. Do tego nie chcemy lękać się mocy ciemności. Chcemy, Panie, szukać nadziei w Chrystusie. Nie tylko, kiedy myślimy o naszym przeszłym doświadczeniu. Chcemy żyć Ewangelią każdego dnia, Panie, wierzymy, że ten, który jest też w nas, Duch Święty, jest większy, aniżeli ten, który jest w świecie, diabeł. Dziękujemy Ci za Ducha, którego nam dałeś, że On strzeże nas od władzy demonów, zła, ciemności. Ale też, Panie, chcemy, aby Twój Duch chronił nas od jakiejś, jakiegoś zgorzknienia, małastkowości, od braku przebaczenia. Daj, Panie, abyśmy wylewali duszę przed Tobą, tak jak Dawid, abyśmy z respektem i szacunkiem traktowali każdego bliźniego. Dziękujemy, Panie, za zachętę Twojego słowa. Prosimy Cię, aby ono otwierało nasze oczy, uszy, usta, abyśmy chwalili Ciebie, naszego dobrego Ojca w niebie. Amen.